0: Hallo meine Lieben, es ist mir eine Ehre hier zu sein und heute diese Message machen zu dürfen. Wir schließen heute diese Serie ab und heute geht es um das Thema 100% erfüllt. Und ich wage zu behaupten, jeder Mensch wünscht sich ein erfülltes Leben. Ja, glaube ich, glaube ich ganz sicher. Die Frage ist nur... In was suchen wir unsere Erfüllung? Ich habe mal im Google eingegeben, erfülltes Leben. Und da ist noch spannend, was da so kommt. Also ich habe da so ein Ding gefunden, da kannst du das ist so eine, so eine Yin-Yang-Seite. Da gibt es 40 Punkte zu erfülltem Leben. Also ich könnte euch die jetzt sagen, dann können wir alle nach Hause gehen, das machen und wir sind total erfüllt. Nein, so einfach ist es leider nicht. Ähm, da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Wenn ich so unsere Gesellschaft beobachte, wenn ich mich selber beobachte, gibt es immer wieder Dinge, in denen ich meine Erfüllung suche. Wir Menschen sind, wir sind ja wie so süchtig nach einem Wohlgefühl. Wir wollen uns wohlfühlen, wir wollen uns gut fühlen und das suchen wir in verschiedenen Dingen. Die einen suchen es. In ihrer Beziehung, die anderen suchen es in, in, in Selbstverwirklichung, indem sie Karriere machen, die anderen suchen es in Geld, Besitz, Sex. Was gibt es noch? Das Auto, das sie fahren. Boah, wenn ich das Auto habe, dann, dann fühle ich mich erfüllt. Irgendwas. Ja, die Menschen suchen in den, in den unterschiedlichsten Sachen nach dieser Erfüllung. Aber das Problem ist, bei diesen Sachen, die von außen kommen, äh, die man von außen, jetzt wie zum Beispiel ein Auto oder eine Beziehung und so, ähm, ist ja oft so, wenn man das dann hat, wenn man zum Beispiel ein neues Auto hat, ja, dann ist es am Anfang wahnsinnig erfüllend, aber mit der Zeit merkt man, hm, naja, es gibt da schon wieder ein Besseres, ist doch nicht mehr ganz so das Wahre. Und der Volksmund sagt, ein erfüllter Wunsch gebiert zehn neue. Blöder. Also, und ich kann euch sagen, das stimmt. Ich habe zum Beispiel von René zu meinem Geburtstag ein iPad gekriegt. Oder ein tolles Teil, oder? Da kann man, ja, da hat so Apps drauf und so. Und es ist schön weiß. Und äh, ja, es ist dünn, es sieht toll aus und so. Und damit du aber mit diesem iPad dann wirklich arbeiten kannst, sinnvolle Dinge arbeiten kannst, dann brauchst du verschiedene Programme. Die musst dann kaufen. Dann brauchst du eine Hülle. Und, 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 da brauchst du verschiedenste Dinge. Ein Wunsch ist erfüllt. Doch, du brauchst dazu dann wieder jenes andere Dinge. Ist es nicht so? Es ist so. Und ähm, ich möchte mit euch einen König anschauen aus der Bibel, der König Salomo. Und dieser König war jetzt nun wirklich ein Held darin, Dinge zu erreichen, Dinge zu besitzen. Also ich glaube, der hat so jetzt alles äh, gerissen, was man irgendwie reißen kann. Man sagt über ihn, er war der berühmteste und ähm, reichste Könige als, äh, als alle vor ihm. Salomo hatte über 1000 Frauen. Na bravo. Also ich glaube, ich, der René reicht, dass er eine Frau hat. Ich weiß nicht, wie der Salomo das äh, gehandelt hat. Ich stelle mir das relativ kompliziert vor mit 1000 Frauen. Aber der hat das gehabt. Der hatte Ländereien, der hatte wunderschöne Besitztümer, der hatte Gold und Silber und dann war auch noch Weise. Also es war nicht nur Besitz, sondern er war weise. Aber ich habe euch eine Bildstelle von ihm mitgebracht. Er hat sehr viel über das Leben nachgedacht. Und er sagt im Prediger, Doch als ich alles prüfend betrachtete, was ich mit meinen Händen erworben hatte, merkte ich, dass alles sinnlos war. Es war so unnütz, wie der Versuch, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Erde keinen bleibenden Gewinn. Hm. Also der hat sich jetzt wirklich alle Mühe gegeben, alles zu erreichen, was man irgendwie erreichen kann, und dann das. Ich glaube, er hat sich gefühlt wie dieser Mann auf dieser Insel. Juhu, ich bin reich, aber was nützt? Er kommt nicht weg. Und so muss ich auch Salomo gefühlt haben. Er hat gemerkt, hey, alles, was ich mir, was ich mir erarbeitet habe, alles, was ich auf dieser Erde an, 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 an Prunk, an Besitz, an, an wunderbaren Dingen habe, es vergeht. Es ist vergänglich. Und wisst ihr, ich glaube, es ist kein Problem, wenn man Wünsche hat. Ich glaube, es ist kein Problem, wenn man Besitz hat. Ich glaube, es ist sogar toll. Ich glaube, wir dürfen das genießen. Wir dürfen genießen, wenn wir ein tolles Auto fahren. Wir dürfen genießen, wenn wir eine tolle Beziehung haben. Aber ich glaube, wir dürfen unser Leben nicht davon einnehmen lassen und uns nur auf, das, auf, auf dasjenige, welche verlassen. Weil alles auf dieser Welt ist vergänglich und hat keinen bleibenden Gewinn was wir mit unseren eigenen Händen erarbeiten. Es ist ja so, eben oft denkt man so, ja, ach, wenn ich da, dann dieses Auto fahre. Irgendwann beginnt das Auto vielleicht zu rosten, man hat einen Unfall, es ist kaputt. Wenn deine einzige Erfüllung im Leben dieses Auto war, ja, dann sieht es ziemlich shit aus. Oder wenn, wenn deine Beziehung das Einzige ist, was dich in deinem Leben so wirklich erfüllt, eine Beziehung, spätestens wenn einer davon wenn einer stirbt, ist nicht ewig. Und äh, auch in Beziehungen, auch wenn du ganz tolle Beziehungen hast, gibt es Dinge, die nicht unbedingt zu so erfüllen sind. Zum Beispiel, wenn du dann beim Aufräumen äh, so einen Sockenfriedhof findest hinterm Bett. Oder wenn du dann den Kletterrucksack auspackst und irgendwelche T-Shirts findest, die vor einem halben Jahr schon da drin waren... Oder, ich muss euch eine lustige Story erzählen, wirklich von René von mir. Man sagt ja, Männer sind anders. Frauen auch. Und ähm, der René hat ja eine small group, oder? Und ähm, ja, Männer small group. Und bei Männern wird gegrillt, oder? Die haben da diese Grillsaison eröffnet. Wir haben einen tollen Grill, eine tolle Terrasse. Und dann haben die Männer da, die hatten da Spaß und haben Braten und Küche reingehoben. Man kann da bei uns so direkt aus der Küche auf die Terrasse. Das ist ganz toll. Ähm, da kam ich abends nach Hause, alle waren schon weg und ich schaue mir so den Küchenboden an und denke, oh meine Güte, wir haben so weiße Platten bei uns in der Küche, oder? Und das ist jetzt also wirklich alles. Dann habe ich gesagt, Schatz, bitte könntest du noch den Boden feucht wischen und äh, eure Spuren beseitigen. Und mein René ist so toll, hat gesagt, ja, das mache ich, das mache ich, oder? Und am nächsten Tag habe ich, glaube gearbeitet und dann komme ich abends nach Hause. Das erste Mal, ich, ich schaue in die Küche. Blitzsauber. Uh, blitzsauber. Dann, ich hatte meine Crocs an, bin ich irgendwo hin, komme ich wieder und dann gehe ich in die Küche. Ich mir, hä? Ich mir, was ist da los? Sag ich, Schatz, wie hast du diesen Boden geputzt? Ja, da mit diesem Mittel, oder? Das habe ich dann da so ein bisschen auf den Boden geschüttet und dann habe ich ein bisschen Wasser dazu und bin so ein bisschen drüber. Ja. Ich sage es euch, ich habe diesen Boden irgendwie fünfmal nachgeputzt, bis ich dieses Scheißkonzentrat vom Boden entfernt hatte. Ich habe mich nicht so erfüllt gefühlt. Wirklich nicht. Und da gibt es einfach Dinge, die sind nicht so erfüllend. Oder? Aber das ist jetzt nicht so tragisch, aber das war einfach ein lustiges Beispiel. Wir suchen oft in Dingen... Und wir müssen uns einfach bewusst sein, hey, es vergeht. Unser Körper wird alt, er vergeht. Unsere Kleider kriegen Löcher, die vergehen. Unsere Schönheit, die vergeht. Unser Besitz, unsere Häuser, die können zerstört werden, die können kaputt gehen. Und oft sind es auch diese Dinge, die uns erfüllen. Wow, wir haben so ein tolles Haus. Wir haben so eine tolle Beziehung. Aber das ist nicht alles. Der, der Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Wir haben ja auch oft unerfüllte Wünsche. Aber das ist kein Problem. Weil Dietrich Bonhoeffer sagt, es gibt erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Aber was ist das für ein erfülltes Leben? Die Bibel sagt, alles wird vergehen, aber das Wort Gottes bleibt für immer bestehen. Alles wird vergehen, aber das Wort Gottes, die Bibel, das, was die Bibel sagt, das bleibt bestehen. Dann habe ich mich gefragt, ja gut, was gibt es für Dinge, die mich erfüllen können in der Bibel? Oder was, was, was ist das? Und ich glaube, wir brauchen eine Erfüllung, die von innen herauskommt. Die nicht von außen bewirkt wird, durch irgendwelchen Besitz, durch irgendwelche Kicks, die wir uns holen. Äh, durch irgendwelche Adrenalin oder ja irgendwas, was, was uns gehört oder was wir erreicht haben. Wo wir uns selber verwirklicht haben, Ansehen bei Menschen. Sondern diese Erfüllung die darüber hinausgeht, die muss von Ihnen herauskommen. Hm. Aber wie, wie geht das? Und ich habe drei Punkte, die mir einfach heute Abend wichtig sind. Erstens, ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die 100% erfüllt sind mit Ehrfurcht vor diesem großen, lebendigen Gott. Wir sind ja im Kolosserbrief, ich habe eine Stelle mitgebracht. Aus dem Kolosser und da steht, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf. Und er ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir so die Schöpfung manchmal etwas genauer betrachte, dann gerate ich wirklich ins Staunen. Und die Menschen haben ja oft das Gefühl, wir, wir sind echt coole hey, wir, 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 wir machen riesige Fortschritte im Bereich von der Technik, ähm, in Bildung und, und, und. Ja, aber mach mal so ein Blümchen. Das geht nicht. Ich meine, der Mensch ist ja jetzt bereits so weit, dass man irgendwann Schafe klonen kann, oder? Hey, aber die Schöpfung. Die Schöpfung, wenn ich die Schöpfung anschaue, dann erfüllt mich das mit einer Ehrfurcht vor diesem unglaublich großen kreativen Gott, der alles, was wir sehen und was wir nicht sehen, geschaffen hat. Ich habe euch ein Video mitgebracht, das uns einige Bilder zeigt von dieser unglaublichen Kreativität, von diesem gewaltigen Gott.
1: Clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of a rainbow, so pretty in the sky. I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
0: Schön, huh? Wow. Hey, und wir gehen oft durch diese Weltgeschichte und sehen das nicht. Und machen es einfach kaputt. Und wir Menschen, wir haben das Gefühl oft, hey, wir sind so wichtig, wir haben oft das Gefühl, hey, diese Erde gehört uns. Wir beherrschen sie. Aber eigentlich sind wir so klein und machtlos. Und doch hat dieser Gott Interesse an uns und hat diese wunderbare Schöpfung für dich und für mich geschaffen. Und es ist so schade, dass der Mensch einfach irgendwie darüber hinweg sieht. Oft sind wir schlecht drauf. Gehen durch die Weltgeschichte und sehen nicht, was für tolle Blumen am Weg stehen. Für uns ist es einfach normal geworden. Wir kennen ja nichts anderes. Hey, lasst uns eine neue Ehrfurcht haben vor dieser gewaltigen Schöpfung und dem Schöpfer, der dahinter steckt, der so was Großartiges vollbringen kann. Wow! Das erfüllt mich mit großem Respekt und mit großem Staunen. Lasst uns das schätzen. Und diesen Gott ehren und achten. Und der Mensch ist oft so, ja, wir wollen uns ja nicht reinreden lassen, oder? Wir möchten ja das machen, so wie wir es wollen. Und ja, nicht unter einer Ordnung leben. Aber das funktioniert nicht, wenn wir unsere Gesellschaft anschauen. Hey, Gott hat Ordnungen geschaffen für uns Menschen. Und ich glaube, wir müssen neu lernen, diese Ordnungen zu respektieren, zu akzeptieren. Weil wenn ich so eine Schöpfung anschaue, denke ich mir, hey, dieser Gott kann es, nur gut mit uns meinen. Und das ist ein guter Gott. Dann wünsche ich mir, dass wir neu erfüllt sind mit einer hundertprozentigen Erfüllung, mit Dankbarkeit für Jesus. Ich habe wieder einen Vers aus dem Kolosserbrief, wo steht, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Doch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von dieser Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Also eigentlich sollten wir alle jubelnd aufspringen und denken, wow, er hat Jesus für uns ans Kreuz gebracht. Jesus hat uns versöhnt mit diesem Gott. Wir haben neu diese Möglichkeit, zu diesem Gott Zugang zu finden. Er hat uns unsere Sünden vergeben, durch das, dass wir an Jesus glauben. Er füllt uns das. Er füllt das unser Leben, er füllt das unsere Herzen. Für, für, für uns Christen ist es manchmal einfach normal. Hey, aber wenn wir darüber nachdenken, alles auf dieser Erde ist vergänglich. Doch dieser Gott im Himmel hat uns durch seinen Sohn Jesus mit sich versöhnt. Wir haben Zugang zu diesem Gott. Wir können Beziehung leben mit diesem Gott. Und das erfüllt mich mit Dankbarkeit weil ich denke, ich habe ja nichts in der Hand in dieser Welt. Ich weiß nicht, wie lange ich leben werde. Ich weiß nicht, was noch alles auf mich zukommt. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass Dinge auf dieser Welt vergänglich sind, aber dass dieser Gott ewig besteht. Wow. Und er hat uns eine Möglichkeit geschenkt für Vergebung für unsere Sünden. Das ist die gewaltigste Botschaft, die ich kenne. Wirklich. Und dann gibt es noch diese Erfüllung, diese hundertprozentige Erfüllung mit, dem, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Gott, an den wir glauben, über den die Bibel schreibt, das ist der Gott als Vater, Jesus und der Heilige Geist. Und oft ist der Heilige Geist ja so, uh, ein Geist oder, oh, kann ich was mit dem anfangen? Ja. Dieser Heilige Geist kam als Beistand für uns Menschen auf diese Erden und ist für uns Menschen zugänglich. Wir können mit diesem Heiligen Geist leben. Wir lesen im Kolosser über den, über den Heiligen Geist, denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch und darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Christus, Jesus lebt in uns. Sehr abstrakt, oder? Wie funktioniert das? Hey, wir feiern heute Pfingsten. Ich könnte jetzt da mal durchgehen und so ein bisschen fragen, was war denn zu Pfingsten? Aber das mache ich jetzt nicht. Hey, zu Pfingsten hat Gott den Heiligen Geist auf diese Erde gesandt, als Beistand für uns Menschen. Jesus war ja auf der Erde, ist über diese Erde gewandelt, hat Wunder vollbracht, ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden und ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und dann kam der Heilige Geist und wurde ausgegossen auf die Jünger. Die haben diesen Heiligen Geist erlebt. Die wurden erfüllt in ihrem Innern mit diesem Heiligen Geist. Und Ich habe eine gute Nachricht für euch. Auch heute können wir noch von diesem Heiligen Geist erfüllt werden. Von diesem Gott. Dieser Gott ist zugänglich für uns. Wir können ihn erleben. Wir können ihn in unser Herz lassen. Er ist der Beistand und wenn wir so darüber nachdenken, was ist denn das Wesen von diesem Heiligen Geist? Wieso, wieso nützt er uns was? Oder wieso sollen wir mit ihm leben? Erstens, weil er Gott ist. Und er alles zusammenhält. Es sind drei und doch eins. Und dieser Gott ist heute noch auf dieser Erde in Form von diesem Heiligen Geist. Er wohnt in jedem Gläubigen, der ihn einlädt. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er kommt nicht einfach und sagt, so, ich wohne jetzt in dir. Sondern wenn du sagst, Vater im Himmel, bitte komm mit deinem Heiligen Geist in mein Herz, damit ich dich erleben kann, damit ich diese Erfüllung, die du für mich, für mich hast, erleben kann, komm bitte in mein Herz. Dann kommt er. Er wohnt in jedem Gläubigen. Er hat verschiedene Charaktereigenschaften. Er ist der Geist, äh, ein mutiger Geist, nicht von Angst. Ähm, er kann uns Rat geben. Er kann uns helfen. Wir können, wir können ihn fragen. Wir können sagen, Heilige Geist, bitte zeig mir, was die richtige Entscheidung ist. Der kann, der kann uns helfen, durchs Leben zu gehen. Die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wow. Das ist toll. Er ist ein Geist, der spricht. Oder der, der einem auch drängen kann, etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Manchmal äh, habe ich so ein, so, ein, so ein Herzklopfen ich weiß, oh, okay, jetzt, jetzt sollte ich da hingehen oder jetzt sollte ich diese Person ansprechen. habe ich wieder das Gefühl, dass mich der Heilige Geist anspricht und sagt, hey, geh hin und frag. Und nachher ist es immer krass, was das dann auslöst. Er weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, was du brauchst. Und er sieht ums Eck, weil er ist Gott. Es ist Wichtig oder es ist toll, wenn wir mit diesem Heiligen Geist leben können. Ich möchte euch das aufzeichnen, wie ich wie, wie das vielleicht ein bisschen anschaulicher ist. Wir alle leben ja. Hoffe ich zumindest. Stell dir vor, dieses Haus ist dein Lebenshaus. In diesem Haus gibt es verschiedene Zimmer, verschiedene Stockwerke, verschiedene Abteilungen oder äh, alles, was so in unserem Leben ist. sei ist zum Beispiel meine Ehe, äh, meine Finanzen, also mein Geld, das ich verdiene. Ähm, was gibt es noch? Mein Hobby, mein Job. Vielleicht hat jemand Kinder, Karriere und, 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 oder? In jedem Leben gibt es so verschiedene Bereiche, die einfach zu deinem Leben gehören. Jetzt, wenn du den Gott oder den Heiligen Geist nicht in alle diese Bereiche einlädst, dass er dein Lebenshaus erfüllen kann, wird es etwas anderes erfüllen. Vielleicht Selbstverwirklichung, vielleicht, äh, keine Ahnung, ist dein, dein, dein Partner das Wichtigste, das dich erfüllt. Aber was ist, wenn dein Partner nicht mehr ist? Hey, und du kannst diesen Heiligen Geist in alle deine Lebensbereiche einladen, dass er dein Lebenshaus erfüllen kann. Dass er mit dir durch diese Lebensbereiche gehen kann. Dass er dich führen, leiten. Er ist der Ratgeber. Er ist unser Beistand. Ein Beistand hat die Aufgabe, zu helfen. Und ich denke mir, echt, wir Menschen, wir brauchen etwas, das über den Tod hinausgeht. Wir brauchen etwas, das uns erfüllt, das nicht vergänglich ist. Wir dürfen diese Dinge genießen, die vergänglich auch sind. Wir dürfen unser, unser Besitz alles genießen. Wir sollen sogar. Wir sollen unser Leben in vollen Zügen genießen, weil ich glaube nicht, dass Gott eine so wunderbare Erde geschaffen hat und dass er nicht möchte, dass wir es genießen. Dass wir die Menschen lieben, die um uns herum sind. Dass wir unsere Partner lieben, unsere Familien. Und, und, und. Aber diese Erfüllung. Diese wirkliche Erfüllung muss von innen herauskommen Und ich glaube, dass Gott das wirken kann in deinem und in meinem Leben. Und ich denke, es ist wie bei einer Tankstelle. Wir brauchen immer wieder eine neue Füllung. Es gibt also so Zeitpunkte im Leben, oh, da fühlt man sich so erfüllt. Auch vielleicht äh, hast du ein, ein Worship-Song gesungen hast hast dich so erfüllt gefühlt. Dann gehst du arbeiten und du verlierst es. Wir brauchen das immer wieder. Hey, aber dieser Heilige Geist, dieser Gott, dieser Jesus, die sind immer da. Und du kannst immer wieder in Anspruch nehmen. Ich möchte euch noch etwas vorlesen. Zum Abschluss. Was uns einfach zum Nachdenken bringen sollte. Vielleicht hast, du, vielleicht hast du noch nie äh, mit diesem Jesus oder mit diesem Gott oder mit dieser, von dieser Erfüllung, äh, die über das äh, Weltliche, was auf dieser Erde ist, hinausgeht. Vielleicht hast du noch nie davon gehört. Aber ich sage dir: diesen Gott, den gibt es. Und er ist interessiert genau an dir. Und du kannst heute einen Schritt auf ihn zumachen. Oder vielleicht kennst du diesen Gott schon länger aber du hast ein bisschen die Leidenschaft für ihn verloren. Du hast diese Erfüllung von, mit dieser, von dieser Ehrfurcht verloren. Du hast diese Dankbarkeit verloren, was Jesus für dich getan hat. Oder du, hast, du lebst nicht in dieser Kraft von diesem Heiligen Geist. Und ich möchte euch etwas vorlesen. Hört einfach zu und, und denkt drüber nach. Heute haben wir mehr Geld aber genießen das Leben weniger. Wir haben mehr Medizin, nein, wir haben mehr Wissen, aber weniger Klarheit. Wir haben mehr Medizin, aber weniger Gesundheit. Wir reden viel, aber lieben wenig. Wir erobern das Universum, aber kennen uns selbst nicht. Wir erreichen den Mond, aber nicht unseren Nachbarn. Wir haben ein höheres Einkommen, aber geringeres Auskommen. Wir essen zu viel und ernähren uns zu wenig. Wir haben mehr Freiheit, aber weniger Freude. Wir haben schöne Häuser, aber ein zerrüttetes Zuhause. Es wird Zeit, dass wir aufwachen und wirklich leben. Dass wir nicht einer Tätigkeit folgen, sondern unserer Berufung. Dass wir nicht mehr nur überleben, sondern den Weg der Freude gehen. Dass wir nicht mehr sagen... Irgendwann oder eines Tages, sondern jetzt. Dass wir endlich tun, was wir schon immer mal tun wollten. Dass wir unseren Ehepartnern, Freunden und Familien sagen, wie sehr wir sie lieben und es nicht nur denken. Dass wir keine Freude und kein Lachen mehr verschieben. Dass wir jeden Augenblick auskosten, als sei es unser letzter. Dass wir nicht mehr zu beschäftigt sind, um zu leben und zu lieben. Dieser Augenblick ist nur für dich da. Er darauf, dass du ihn liebst, genießt und erfüllst. Dieser Augenblick ist eine einmalige Chance, wirklich zu leben, wenn du nicht gerade etwas anderes zu tun hast. Hier nehmen wir diesen Gedanken mit. Leben wir wirklich und was erfüllt uns? Unser Leben. Ich glaube, wir alle haben Dinge in unserem Leben, die wir immer wieder überdenken müssen, dass sie unser Herz nicht daran hängen, weil es vergeht. Aber dieser Gott ist da und der vergeht niemals. Und er lässt dich nie allein. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ähm, ist für uns da, dass wir einfach daran denken was dieser Jesus für uns getan hat. Dass wir das Brot essen, das Brot brechen, weil Jesus seinen Leib am Kreuz für uns hingegeben hat. Er hat seinen Leib für uns zerbrochen. Er ist gestorben für uns am Kreuz. Dass wir den Wein oder den Saft trinken und daran denken, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat. Er war kein Wohlfühlgott. Er hat alles auf sich genommen damit du in Freiheit leben kannst und diese Erfüllung durch die Beziehung mit ihm erleben kannst. Hey, und überleg dir einfach, wo stehst du? Und es ist ein Zeitpunkt, wo du sagen kannst, okay, hey, ich möchte neu wirklich anfangen zu leben. Nicht nur beschäftigt sein, ich will leben, ich will das entdecken, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du einfach ein guter Gott bist, dass du so eine tolle Schöpfung für uns geschaffen hast und ich möchte dich um Vergebung bitten, wo wir einfach so respektlos und so blind manchmal durch diese Welt gehen, wo wir oft so beschäftigt sind und unser Herz oder unser Leben dafür einsetzen, für Dinge, die, die wir glauben, dass sie uns erfüllen, aber die keinen Bestand haben. Ich bitte dich, dass du unser Herz, dass du unser Herz erkennen lässt, was es wirklich bedeutet, auf dieser Erde zu leben und eine Beziehung zu dir haben zu dürfen. Ich bitte dich, dass du der bist, der unsere Herzen erfüllt, weil das geht über den Tod hinaus. Ich danke dir, dass du uns über alle Maßen liebst und dass du es gut mit uns meinst. Amen.